0: Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Desapegue, pois desse mundo nada se leva Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Sua presença, pela Sua palavra, pelo alimento Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor Pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Eu tenho certeza que na maior parte do tempo a gente acaba esquecendo que dessa vida nada se leva. E a gente vive uma vida totalmente doida. Quantas pessoas não ficam morrendo de ciúmes umas das outras e a gente olha um tempo depois, estão separadas. Enquanto o amor une, o ciúme, ele desune. Quantas vezes não gastamos tempo e todo o tempo que temos trabalhando. Para quê? Para tentar juntar? Para quê? Por vaidade. Essa é a definição que Deus deixa na Bíblia. Nós trabalhamos para, de alguma forma, nos sentirmos maiores um do que os outros. Porque se fosse por necessidade, eu gosto de pensar na água como um exemplo clássico. Porque ele é uma das poucas coisas na vida que nós dificilmente conseguimos beber mais do que precisamos. Então se a gente consegue beber a água como necessário, chega a um ponto que aquilo que nós precisamos também é o necessário. Mas não, a gente acaba gastando todo o tempo no trabalho. E no final desse trabalho todo, nada nós vamos levar. Se nós gastássemos o tempo que nós gastamos no trabalho, no reino de Deus, certamente que quando nós chegássemos à eternidade, graças a Jesus Cristo, nós teríamos um tesouro no céu. E essa é a promessa que Deus faz, e é isso que Ele espera de nós. Mas de alguma forma, nós acabamos simplesmente achando que o que o mundo nos oferece hoje é o que nós teremos. Já fui questionado em mensagens, perguntando por que, que os maus têm as coisas e os bons não têm nada. Talvez depende de onde você coloque o seu amor, e depende também o que é o significado de ter coisas entre ter coisas e ter paz eu prefiro ter paz a prosperidade ela vem com administrar bem aquilo que você tem nada nos falta nada talvez o que você tem não complete a sua vaidade mas que todo dia você tem algo para comer que todo dia você tem algo com o que se vestir você tem alguns poucos por mais que tentem falar que são muitos não chegam nisso e não chegam porque não quer todos os dias eu passo na porta da onde eu tomo café tem um menino que tá lá pedindo dinheiro e eu não vejo em nenhum problema que ele tenha vamos pensar assim que existem pessoas que têm deficiências físicas e elas trabalham tem pessoas que têm deficiência cognitiva e elas trabalham ele é o meu ponto de vista posso estar totalmente enganado mas não quer saber mais fácil pedir e aí a gente começa a olhar e querer achar que é ter muito, o que quer é ter pouco, e isso e aquilo, e a gente vai entrar em questões filosóficas. Mas esse não é o ponto. A verdade é que, enquanto a gente continuar dando valor em coisas que não têm valor, a vida ela vai continuar exatamente desse jeito, bem caótica. Se a gente olhar na palavra de Deus, Deus ele vai dizer umas coisas pra gente que faz muito sentido. Você já se sentiu triste? Você tem mania de se sentir triste, desanimado? Tem costume de ficar doente com frequência? Como que é a sua vida? Como que é a sua relação com o seu trabalho? Se a gente ir lá em Eclesiastes 5, versículo 16 e 17, a palavra do Senhor lá diz assim. Isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto tentando pegar o vento e o que é que ganhamos com isso o que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza preocupados doentes e amargurados se a gente vive uma vida em função do trabalho o resultado disso vai ser exatamente isso escuridão tristeza preocupação doença e amargura ah mas todo mundo tem que trabalhar concordo existe uma grande diferença eu trabalho certo porém eu não vivo em função do meu trabalho eu vivo em função do meu senhor eu vivo a minha vida para o meu senhor eu não ligo para esse mundo eu ligo para o porvir. eu ligo para as pessoas que Deus coloca dentro do meu caminho é esse é o meu objetivo eu tenho muito mais, muito mais do que eu preciso, mas eu trabalhei para isso, trabalhei e diferente, não estudei. Tenho um trabalho de qualidade e isso não sou eu quem diz. Ah, é a, a, vamos dizer assim, a avaliação. Pra vocês têm uma ideia? Eu trabalhei 22 anos na mesma empresa. Não sou formado em computação, porém desenvolvi um sistema de computador e essa empresa utilizava o sistema então toda essa sabedoria e todo esse conhecimento foi dado por deus e a empresa que eu trabalho ela sofreu uma alteração e eu acabei saindo da empresa e eles utilizavam o sistema mas não tenho interesse de vender esse sistema sabe por quê? Porque eu acho que aquilo que Deus nos dá Ele não deve ser comercializado Por mais tentador que possa parecer Então Eles estão utilizando hoje Mas eles vão remover Sabe quanto é o orçamento para eles poder tirar o sistema de dentro da empresa? 2 milhão e 800 reais Bastante dinheiro, né? Para uma pessoa Sem estudo Sem capacitação Que trabalhou todos os dias E grande parte do tempo que eu trabalhei, eu não era convertido e não acreditava em Deus. O sistema ele se tornou melhor depois que eu me converti, depois que eu tive acesso. Porque no começo, era o que todo mundo faz. Olhava o sistema de um, copiava o que era bom de um, copiava o que era bom de outro. Mas com o tempo, com a presença de Deus na minha vida, com acesso à sabedoria, eu comecei a fazer coisas diferentes. E isso ficou. Ninguém que trabalhava no lugar que eu trabalho tinha ideia do valor das coisas que eu fazia. Mas eu sempre soube, porque quando a gente faz algo para Deus, é sempre diferente. Não tem como a gente comparar uma pessoa que é inspirada por Deus com uma pessoa que é estudada. Isso não faz o menor sentido. Então realmente, quando eu trabalhava na minha vida simplesmente pelo dinheiro, com certeza vivia em tristeza. E que tristeza vivia? com preocupação, cheio de doenças e amargurado. Como eu sei que uma pessoa é amargurada? Pelas palavras que ele diz. Enquanto Jesus promove vida em abundância, <risos> o diabo ele <risos> promove reclamação em abundância. Rapaz, mas como questiona, mas como reclama, mas como põe defeito, não encontra solução para nada. E por que que é desse jeito? Porque quando eu tento diminuir o outro, eu tento me exaltar. Então o trabalho por si só, ele sinceramente pagando o teu salário, pagando as tuas contas, será que é tudo? Será que se eu te desse mais, o dobro, o triplo, dez vezes mais do que você tem, você acha que essa deficiência psicológica que você tem iria se sanar? Você acha que essa dependência, muitas vezes química, de remédio, de cigarro, de bebida, iria sair da sua vida? Você acha que dinheiro resolve? As pessoas, quando elas vão no psicólogo, elas não vão reclamar que elas não têm dinheiro. Elas vão reclamar de problemas afetivos ou de coisas que aconteceram com ela. A gente tem uma crença que o dinheiro resolve tudo. Ele não resolve. E Deus ele deixou muito bem claro. O dinheiro ele vai trazer isso. Se eu não tiver presente na sua vida e se o seu amor não foi por mim, se prepara. Vai vir doença, vai vir escuridão, vai vir treva, vai vir amargura e vai vir tudo. E Deus ele dá um entendimento de novo dessa passagem lá em Timóteo. 1 Timóteo 6, versículo 7 e 8. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada. Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Todos os dias... Todos os dias, todos os dias, na oração que nós fazemos, no começo, eu peço perdão para Deus e agradeço pelo alimento, pela roupa, pelo banho e pela palavra de Deus. Porque para mim isso, se a gente tiver, todo o resto é suportável e todo o resto é vivível. Porque enquanto eu peço para Deus os meus sonhos, tá tudo errado. Deus vai me capacitar a viver o meu chamado da forma que for preciso. E nós vamos servir ao Senhor exatamente da forma que o Senhor nos permitir. Ele vai nos capacitar a cada um que recebe um chamado. E o nosso valor, ele não precisa ser reconhecido por pessoas. Jamais, jamais, enquanto nós tivermos um sorriso no rosto, temos a certeza que Deus está dentro do nosso coração. E que vai ter um monte de gente latino amargurada à nossa volta? Ah, isso vai. Achando que a vida é uma competição de ter mais, de ter menos, e disso, e daquilo. Cara, <risos> prosperidade não é isso. Prosperidade é você poder entrar de cabeça erguida dentro de um lugar. Prosperidade é você poder ajudar outras pessoas. Prosperidade não é seguidor. Não é Instagram, não é foto, não é like, não é curtida. Nada disso é. Graças a Deus, eu posso ter todas essas coisas e nenhuma dessas coisas corromper o meu coração. Enquanto muitos perseguem isso, Deus deu isso como ferramenta para que nós pudéssemos evangelizar mais pessoas. Para que nós pudéssemos defender o reino de Deus. Não que Deus precise de nós, mas quando uma pessoa faz algo sem interesse, por amor, você pode ter uma certeza, é Jesus vivendo com aquela pessoa. Nós, enquanto homens, mulheres, a nossa natureza é egoísta, ela é possessiva. Essa ideia do meu, do eu, essa ideia do não dividir, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. E ficou muito bem claro o que é que nós trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que nós vamos levar? Nada. E você muitas vezes está sacrificando a sua vida a troco de nada. Essa idade que você tem hoje, você vai ter uma vez. E é engraçado que quando a gente olha a vida, você teve, enquanto criança, enquanto um ano, você teve 360 dias para viver um dia de cada tipo dentro daquela fase, depois ficou com dois, com três, então nós não vamos poder reclamar para Deus que não tivemos oportunidades. A cada idade você tem mais de 360 dias que você pode viver aquela idade, aquele momento, só que talvez você gaste o teu tempo focado em alguma coisa, focado em ter um relacionamento, focado em carreira, focado em ganhar, focado nisso, focado em beber, focado em esquecer, focado em diversas coisas que não têm o menor sentido. E aí? E quando você acordar e perceber que aquelas coisas não te completam, que você não pode colocar nada, e quando a marca da roupa já não fizer mais sentido, quando o celular já não der mais para ostentar... E quando a todo mundo à tua volta prosperou e aquilo que você tem já não é mais nada? Ou, e quando a vida veio e tirou tudo de você? A gente não conhece, a gente não sabe. A única coisa que eu sei é que o salário do pecado é a morte. Se eu faço bem, eu colho bem. Se eu faço mal, eu colho mal. Tem gente que não dá valor à liberdade. Tem gente que não dá valor às escolhas. Tem gente que não tem nada. E às vezes, por mais que isso pire a minha cabeça, de olhar e falar, meu, você não está vendo que esse caminho que está destruindo a sua vida. Tem gente que tem a mesma idade que eu tenho. E eu olho e vejo que a vida castigou muito mais do que eu. Nossa, mas muito mais. Por que será? Deus fala que onde está o nosso amor, lá também está o nosso tesouro. Mas e quando o meu tesouro não vale nada? E quando o meu tesouro a ferrugem corrói? E quando o meu tesouro não permite que eu viva em paz? E quando o sucesso que eu acho que eu preciso ter depende de que eu tome um remédio? Depende que eu me capacite de alguma forma roubando? O que, que adianta eu fazer academia e tomar, sei lá, um anabolizante? Olha como eu sou mais forte que você. Se eu preciso fraudar, se eu preciso roubar, para chegar a algum objetivo, se eu preciso mentir, se eu preciso enganar. Cara, você é melhor que quem? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Desapega. Desapega. Para de querer controlar, para de achar que você está competindo com alguém. Ah, é mais bonito. Ah, é mais feio, porque é fulano não sei quem, Ah, é macumba. Cara, que maluquice. Gasta tempo. Se você quiser gastar tempo nessa vida, gasta tempo lendo a palavra de Deus, Gasta tempo orando, gasta tempo louvando, gasta tempo amando, gasta tempo ajudando. Meu, esse tempo é o melhor tempo gasto. Aí você vai ver que ao invés de escuridão vai ter luz, ao invés de doente você vai estar tá muito bem, ao invés de amargurado você vai estar tá feliz, satisfeito. Eu acho que a vida sem satisfação ela não vale de nada. O que, que adianta você ter um monte de coisa e não se sente satisfeito com nada? O que, que adianta você ficar guardando uma roupa por uma ocasião especial? Vai morrer e vai largar a roupa ali? Você larga um produto muitas vezes guardando para algum momento e o produto vence. Cara, você deixa de aproveitar a benção que você já tem, porque na tua cabeça vai existir um tempo que é mais importante que o tempo presente. Como se você pudesse definir o que, que vai ser o futuro. Isso é o cúmulo da arrogância. O presente é agora, o momento é agora, é agora que nós temos que fazer, não é depois. É agora, é agora que nós temos que nos levantar, é agora que nós temos que nos unir, é agora que nós temos que defender o que já é nosso, não depois que nós perdermos. Se você precisa perder para dar valor, você tem um problema muito grande na tua cabeça. Porque você não sabe o que é bom você não sabe o valor das coisas que você tem, você é uma pessoa ingrata, ingrata, e depois quer acabar com a vida de outras pessoas, por você não saber o valor da sua vida. Enquanto tem gente lutando por, pelos esquecidos, enquanto tem gente lutando, sabe, para que a gente possa ter um direito, para que a gente possa ter liberdade, tem gente que eu não sei o que passa na cabeça, se quer chamar a atenção... Sabe, não dá para entender. Não dá. Mas uma coisa eu falo para vocês. A tua vida hoje pode não ter sentido. Você pode sentir que a idade você tem, você perdeu tempo, que você não fez nada. O chamado de Moisés começou com 40 anos. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Abraão já era idoso quando começou o chamado dele. Jesus teve um chamado que começou enquanto criança. Paulo, pelo que a gente entende, ele estava mais ou menos no meio do caminho. E aí? Vai continuar dando desculpa para quê? Se depois disso que Deus te disse, se você sente qualquer um desses sintomas de Eclesiastes, se você não percebeu que dessa vida a gente não vai levar nada, que você não tem amado ninguém, então não vai ter nada, quando você chegar lá, você vai estar abanando, esse versículo poderia ser traduzido, o que foi que trouxemos para o mundo? Nada, e o que é que vamos levar desse mundo? O amor que recebemos das pessoas, o amor que Cristo nos deu, a caridade que nós fizemos, a misericórdia de Deus. Desse mundo a gente só leva as coisas espirituais. E você continua ainda acumulando. Eu não sou contra ninguém fazer nada que Tá está dentro do propósito. Quem sou eu para ficar? Ah, você faz isso, você é culpado. Você não faz? Cara do céu. Cada um tem um chamado. Quem sou eu? que seria de a prostituta se eu usasse esse tipo de condenação? Ela quem ajudou a conquistar a cidade de Jericó, uma prostituta. E às vezes você passa na rua e vê lá o travesti, vê a prostituta, você passa e vê o bêbado, vê o drogado e vê e fala, ah, esse daí já está já condenado. E o salvo, né? O fariseu salvo. Aquele que gosta de falar quem é salvo e quem é perdido. Eu acredito na misericórdia de Deus. Eu acredito na conversão, eu acredito na transformação, eu acredito na conversão das trevas para a luz, eu acredito na mensagem de Deus, eu sou a prova que a mensagem de Deus existe, eu sou a prova viva disso, viva, viva não frequento igreja, não tenho obrigação nenhuma, não tenho cargo em igreja, não ganho dinheiro baseado no evangelho, não ganho nada desse mundo, mas no mundo de Deus sou ricamente recompensado. Eu tenho plena convicção disso. E você deveria entender também que a sua vida é assim. Deveria conquistar os teus tesouros, ver a gratidão, tenho que comer, tenho que vestir. Esteja contente, porque nós estamos com o Senhor e nós estamos do lado certo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a misericórdia de Deus estenda a sua vida. Pense sobre isso que eu disse. Valorize a sua família. Valorize as pessoas que você tem, mas sem ciúme, sem possessividade, sem tortura mental sem tortura psicológica e sem nada disso. Se as pessoas escolherem estar ao seu lado, verdadeiramente você é amado. Não porque você proíbe, não porque você condiciona. Aonde existe amor, não existe medo. Porque o medo existe condenação. E aquele que teme, não ama. Amém? Um bom dia, que Deus abençoe.